0: Olá pessoal, aqui é Débora Espadoto do grupo Livros Mágicos Nós estamos lendo o livro Amar e Ser Livre As Bases para uma Nova Sociedade de Siri Prem Baba. Nós estamos no capítulo 4 E hoje nós vamos ler na página 130, quem está com o livro físico O Casamento e o Fim de Eros Então vamos lá esses conceitos são bastante elevados e precisam ser estudados com profundidade. Mas é preciso lembrar que tudo começa com vassoura, sabão e pó e, deterg sabão em pó e detergente para limpar as nossas crenças, os nossos conceitos e todas as formas limitadas de compreensão do relacionamento que se encontram no nosso sistema. Por isso... Eu sinto que antes de falar mais sobre tudo isso, é preciso ainda reforçar e lançar luz sobre alguns aspectos do velho casamento. No velho modelo de casamento, ao buscar um relacionamento, queremos alguém que possa reafirmar a falsa ideia de quem somos. O outro apenas funciona como um espelho que reflete a sua realidade. Então, paramos em frente ao outro e perguntamos, espelho, espelho meu, existe alguém mais belo do que eu? E a resposta que esperamos é sempre, não, minha rainha ou meu rei, você é a pessoa mais bela deste mundo. Mas, e aí? E quando o espelho responde o contrário? Sim, Branca de Neve é a mais bela pessoa deste reino. Nós, que estávamos cheios de romantismo, nos, transformam, nos transformamos em legítimas feras. Basta receber um não, que o ódio ressurge das profundezas e queremos crucificar aquele outro que há pouco tempo estávamos amando. É por isso que no modelo antigo de casamento e de relacionamento não há espaço para uma verdadeira celebração. Somente para uma alegria passageira, que nasce da satisfação do nosso ego. Que é o quê? Que é quando recebemos aquilo que queremos. Quando foge um pouco disso, a gente já não gosta mais. O velho casamento tem sido um jogo. O um jogo do amor. Cujo objetivo é forçar o outro a dizer sim para nós. Mesmo que esse sim reafirme a nossa miséria. Nós queremos que o outro confirme a nossa falsa ideia do eu. Confirme a nossa falsa identidade. Mas dentro de um relacionamento é impossível sustentar essa mentira por muito tempo. Em algum momento as máscaras começam a desmoronar. Nesse modelo... O outro é também um canal de expurgo do nosso ódio. Veja bem, se não é nos relacionamentos, a pessoa que mais amamos, quem mais sente os nossos problemas. Estamos carregados de ódio e de vingança e precisamos de alguém em quem descarregar essa energia. Caso contrário, implodimos. O outro sempre é um canal de alívio. É alguém que temos ali, prontinho. Para quê? Para torturarmos. É isso mesmo. Muitas vezes essa tortura é disfarçada de amor. Nós dizemos eu te amo, mas tiramos do outro o poder desta pessoa, fazendo ela ou ele se sentir inseguro, se sentir inferior. Fazemos com que ele não acredite no seu próprio poder. Somos infelizes e queremos alguém para botar a culpa da nossa infelicidade. Então projetamos todo o nosso ódio no outro. E o casamento se transforma em um campo de batalha. No qual podemos no máximo reeditar as nossas feridas infantis com aquela pessoa. Lembrando que todo esse processo não é algo pensado, está no nosso inconsciente. E fazemos essas ações sem que elas sejam percebidas pela nossa mente consciente. Paradoxalmente, o principal obstáculo para a cura do ódio entre os sexos é a instituição do casamento ou, para ser mais preciso, é a idealização do casamento e da família. Isso é o que impede que o amor exerça a sua meta, que é unificar o masculino e o feminino. Em vez de promover a união, o casamento que todos nós conhecemos tem sido o principal inimigo do amor. Porque a força erótica que nasce quando os amantes se encontram e que é o combustível para a realização dessa meta, geralmente morre quando eles se casam. Isso ocorre porque, aparentemente, realizamos a nossa fantasia de ser o único e eterno proprietário daquela pessoa. E aí acaba o desafio. Recebemos a bênção de um sacerdote para adquirir o outro. É mais ou menos assim que funciona. E este, então, passa a ter a obrigação de atender os nossos caprichos. E ai da pessoa se não for assim. A obrigação, essa obrigação a ser exacerbada, a rotina da convivência diária e a acomodação acabam com a força erótica do casamento. Eros... A palavra erótica vem de Eros. né? Eros é a paixão. Ela vive do mistério. Ela vive do desvendamento constante da alma. Ao casar, nós nos acomodamos e passamos a acreditar que não há mais nada para desvendar. Não há mais nada para conquistar. Assim como não há mais nada a se revelar. Porém... O mistério é incentivado e ampliado quando existe vontade de continuar conhecendo o outro. Uma das coisas que faz Eros se recolher, ou o erotismo, né, é acreditarmos que já sabemos tudo sobre o outro. O que é um grande engano. Estamos em con constante mudança e nunca somos os mesmos, os mesmos do que fomos ontem mas assim perdemos o interesse pelo outro e, por consequência, a motivação de nos descobrirmos a nós mesmos através do outro também morre. Normalmente isso acontece porque a relação esbarra em algum ponto que ativa a vergonha, ou seja, quando ela pede a revelação de algum aspecto da nossa personalidade que nós não queremos, na verdade, mostrar para ninguém, e nem a nós mesmos, um aspecto inferior da nossa identidade. E assim, o canal da revelação se fecha, pois nem nós mesmos queremos ver aquele lado obscuro que temos. Mas, o que fazer então, se o alimento do Eros, o alimento do erotismo, é a revelação? Quanto mais nos revelamos e mais acolhemos a revelação do outro, mais Eros vai crescer. Eros só poderá atingir a sua meta de realizar o amor se houver disposição de ambos os lados para encarar os aspectos sombrios que podem vir à tona na relação. Portanto se não estamos dispostos a lidar com a sombra do outro e com a nossa própria sombra, Eros vai inevitavelmente se recolher. Lidar com a sombra significa não ter medo de se revelar por completo, de nos mostrarmos totalmente para o outro. A principal desculpa usada para não realizar a integração dessa sombra, não olhar para essa sombra, geralmente é a mágoa e o ressentimento. Tomados por esses sentimentos, nós nos fechamos e perdemos a admiração pelo outro. Nós não queremos saber os motivos e as razões que levaram o outro a agir de determinada forma. Nós, precisa, nós preferimos fechar todo esse conhecimento com a desculpa de estarmos magoados e ressentidos, e não queremos mais falar sobre isso. E isso também é um processo bastante inconsciente. Mas assim, aos poucos, Eros morre de fome, e nós acabamos indo procurar outra pessoa. Ou ficamos com a mesma pessoa, mas aí, esperando a morte chegar, porque já não há mais vida naquela relação. Muitas vezes abordo esse assunto de forma bastante dura com meus alunos, porque eu vejo o quanto tais padrões e condicionamentos têm destruído as possibilidades de realização do amor entre os casais. Com isso, fica claro que se aspiramos nos unir ao outro através do Tantra, será necessário nos libertarmos desses antigos condicionamentos e nos abrirmos para uma relação em que a honestidade e a liberdade estão em primeiro lugar para os dois, e que existe real disposição de ambas as partes para conhecer a si mesmos através do outro. Apesar de tudo, eu sinto que as distorções do velho casamento também precisam ser acolhidas, porque esse antigo modelo baseado no medo tem algo a nos ensinar. Lembrando que as relações são todas baseadas no medo e no ego. O medo, pessoal, tem seu papel fundamental na psique humana. É importante compreender a necessidade de segurança que, que temos. E que se manifesta de tantas maneiras dentro da relação. Mas também na idealização do casamento e da família. Tudo isso... Toda essa estrutura de casamento, de família, de segurança, de ter alguém. Tudo isso nasce do medo. É importante compreender quem em você que quer se casar. Quem em você que quer ter uma família. Quem em você está com medo de se revelar. Quem em você quer ter um filho. Você... Um desejo dos seus pais? Um desejo de outra pessoa? A quem você quer agradar? Essas questões podem estar tão misturadas dentro de você que não é possível saber ao certo o que a sua alma deseja e o que a sua mente está lhe dizendo que deseja. Você pode achar que é você que quer ou não quer determinada coisa. Mas talvez seja apenas a sua mente ligada a todo esse todo, todo esse como é que se diz toda essa questão da de seguir um padrão né que a sociedade coloca para gente. se você tem dúvida se casa ou se compra uma bicicleta, experimente então ficar um pouco sozinho. Procure meditar para identificar quem em você está querendo ir para a direita ou está querendo ir para a esquerda. O que te move na direção do outro? Talvez você não tenha condições de saber agora. E tudo bem. Talvez seja bom casar e permitir, se permitir viver essa experiência. Qual é o problema de errar? Estamos aqui todos para aprender com os nossos erros. E, quem sabe você esteja certo? Talvez não seja um erro. A entidade humana em evolução, de fato, cresce quando se abre para a vida e se entrega para subir e descer, para levantar e cair. Pois é assim que se aprende. Mas você só poderá realmente evoluir nessa, nessa senda quando souber o que te separa do outro, o que destrói a sua capacidade de criar união. Então, pessoal, esse foi o áudio de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Bastante informação. E eu desejo a vocês ótimas reflexões. E até o próximo áudio.